0: Ak by sme chceli hovoriť o vzniku štátom obhospodarovanej pôdy, musíme sa z obdobia konca druhej svetovej vojny vrátiť ešte na začiatok spoločnej Československej republiky. V čase prvej pozemkovej reformy na začiatku 20. rokov 20. storočia sa formovali poľnohospodárske ústavy a odborné pracoviská. Vzniklo viacero škôl, ústavov a napríklad aj v Topolčiankach a Mutešiciach aj rozsiahlé majetky s chovom koní, ku ktorým patrili pastviny a poľnohospodárska škola. Základom bolo, že takéto inštitúcie, podobne aj školy poľnohospodárskeho typu, združovali odborníkov v tejto oblasti a tí sa postupne mali stať lídrami v chove hospodárskych zvierat a taktiež pri pestovaní rôznych druhov plodín a mali teda ostatných učiť, ako sa má hospodáriť. Odborníci v historickej literatúre hovoria, že rok 1921 je v podstate začiatkom pôsobenia štátnych majetkov na území dnešného Slovenska. Československý štát vtedy odkúpil pôdu na štátnych žrebčín v topolčiankach a o dva roky neskôr aj podobné zariadenie pre chov koní pre potreby armády v Motešiciach. Keďže chceli využiť čo najviac potenciál takéhoto zariadenia, okrem pestovania krmovín pre zvieratá sa venovali aj chovu ďalších hospodín zvierat, a tak z tejto poľnohospodárskej činnosti získavali financie na chov Celkom nová etapa formovania štátnych majetkov nastala po roku 1945. Štátne majetky hospodárili na pôde, ktorá prešla do rúk štátu pri vzniku republiky v roku 1918. Ďalej tam bola pôda z prvej pozemkovej reformy a pôda rôznych poľnhospodárských podnikov, o ktorých už bola reč, teda škôl, ústavov a ďalších. Sumár týchto štátnych majetkov tvorilo vtedy 8 správ s 28 a takmer 8 tisíc hektármi pôdy. To bol sumár roka 1945 a tieto čísla sa potom navýšili o výmery zvrátenia územia z juhu Slovenska, teda niečo cez 10 tisíc hektárov, kde bolo 26 správ štátnych majetkov. Rovnako zhruba 10 tisíc hektárov pôdy dostali štátne majetky ako skonfiškovanú pôdu po Nemcoch, Maďaroch alebo po vojnových kolaborantoch. Ak si to teda všetko spočítame, bolo to takmer 30 tisíc hektárov pôdy a 32 závodov štátnych majetkov. To všetko sa sformovalo v roku 1945. O ďalších 10 tisíc hektárov sa navýšila pôda v ďalších rokoch. Napríklad keď prišlo k ďalším konfiškátom, alebo bola táto pôda doplnená z revízie druhej pozemkovej reformy, o ktorej sme hovorili už minule. štátne majetky ako samostatný podnik začal administratívne hospodáriť od 1. januára 1949, teda podľa zásad obchodných organizácií. Oficiálny vznik štátnych majetkov datujeme do roku 1946. Vtedy totiž vznikli aj štátne lesy a tieto dva podniky, teda štátne majetky a štátne lesy, sa odčlenili od vtedajšieho spravujúceho podniku Československých štátnych lesov a majetkov. Zakrát sa opäť zlúčili do jednej organizácie Štátne lesy a majetky. Tento raz už len na slovenskej úrovni. Prvým generálnym riaditeľom štátnych majetkov sa stal František Lednár. Hospodári a pracovníci štátnych majetkov boli pravidelne vyškolovaní a dbalo sa na ich odbornú prípravu. Nástupom komunistického režimu sa neustále zvyšoval pôvodný fond, ktorý štátne majetky obhospodarovali. Vytvorili sa samostatné národné podniky štátne majetky, ktoré mali riaditeľstvo v Bratislave. Veľký rozsah podniku sa administratívne nedal zvládnuť, tak prišlo opäť k niekoľkým reorganizáciám. Za čas dokonca existovalo aj ministerstvo štátnych majetkov. Organizačná štruktúra štátnych majetkov bola relatívne zložitá, no spomeňme, že na najnižšej úrovni v rastlinnej výrobe pracovala výrobná skupina a v živočíšnej výrobe to bola farma. Súčasťou boli mechanizačné oddelenia a oddelenia pomocnej výroby, kde sa spracovávali krmoviny a osivá. Zmenou územnej organizácie po roku 1960 pracovalo 96 štátnych majetkov s priemerno výmerou 2580 hektárov pôdy. Pripomeňme, že vtedy sa riadenie štátnych majetkov presunulo pod príslušné okresné národné výbory. Tieto výbory mali však pod správou aj všetky jednotné roľníckej družstvá, niekedy ich v okrese bolo aj ich vyše 100. takže oblasť riadenia štátnych majetkov sa vtedy trošku podceňovala, pretože okresné národné výbory sa viac zameriavali na budovanie jednotných roľníckých družstiev, čo súviselo aj s tedažšou politickou situáciou. Napríklad v roku 1965 štátne majetky hospodárili na výmere takmer 400 000 hektárov pôdy. Podľa štatistických ukazovateľov mali štátne majetky v porovnaní s jednotnými rolníckymi družstvami o niečo nižšiu intenzitu rastlinnej výroby, čo vyplývalo z viacerých faktorov. Hospodárske straty v jednotných rolníckých družstvách sa prenášali na hodnotu pracovnej jednotky a teda na odmeňovaní jednotlivých členov družstva. V štátnych majetkoch tento problém neexistoval, pretože strata sa dorovnala zo štátneho rozpočtu. To znamená, že v štátnych majetkoch sa čiastočne strácala motivácia úspešne a efektívne hospodáriť alebo byť ziskový. V ďalších 10 ročiach štátnych majetkov, teda najmä v 70. a 80. rokoch, sa však situácia zlepšovala, no výnosy štátnych majetkov v porovnaní s jednotnými holníckymi družstvami boli vždy o niečo nižšie. Postupne vznikli aj špecializované štátne majetky, ako štátne plemenárske podniky, podniky SEMEX, ktoré sa zaoberali osivami a podnik agrokomplex, teda výstavníctvo. Všetky tieto špeciálne štátne majetky sa venovali aj obhospodarovaniu pôdy a tak získavali financie na svoju činnosť. Ešte pripomeňme štatistiky. V 70. a 80. rokoch mali najlepšie výsledky v rastlinnej výrobe štátne majetky v západe slovenskom kraji. Podobne to bolo aj v oblasti mechanizácie a materiálneho zabezpečenia jednotlivých štátnych majetkov.